0: Incrível, incrível, incrível com a Mercedes Gameiro e vamos ver... Você já tá ouvindo, Mercedes?
1: Eu tô, hein?
0: Incrível,
1: incrível, incrível,
0: você hein? acha incrível, incrível? Não, ó, gente, eu vou falar um negócio. A Mercedes é uma das pessoas que melhor escreve na internet desde que a internet existe. Ela é... E assim, eu acho que não adianta ficar falando muito do que ela fez... Mas é legal falar do que ela do que ela já fez, mas é legal falar do que ela está fazendo, que é esse filme Urubus. É um longa-metragem que está em cartaz na Mostra de Cinema de São Paulo. Estreou, né? Pré-estreia do filme, né, Mercedes? É. É a
1: primeira, primeira vez que ele será visto pelo público.
0: É, que já está sendo. Que eu já sei de mais gente que viu. E é. o filme tá está em cartaz na Mostra de Cinema de São Paulo, é um filme escrito pela Mercedes e dirigido pelo marido dela, o Claudio Borrelli, que é um putz diretor, e é assim, agora eu vou contar uma coisa, eu assisti o filme ontem à noite, ontem, e eu não conversei com a Mercedes desde então, a única coisa que ela sabe de mim sobre o filme é que ontem, quando eu acabei de ver o filme, eu postei no Twitter e escrevi o seguinte, eu não, não vou ler porque eu não vou procurar, mas eu lembro que eu escrevi, eu escrevi assim. Fazia tempo que eu não chorava num filme como eu chorei assistindo Urubus. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Urubus não é um filme que você choraria. Mas, Mercedes, <risos> Ó. Antes dela começar a falar, eu vou elogiar. Muito obrigado por estar aqui. Primeiro de tudo, obrigado por acordar cedo e estar tá aqui. E segundo, parabéns. Que puta filme que vocês fizeram. Que filme necessário. Que filme importante. E que filme bem feito. Bom, assim, o bem feito eu não tinha dúvida que seria, né?
1: <risos> Mas é, assim. Cláudio, aí Claudio... eu brinco com ele que ele não sabe fazer feio.
0: É exatamente uhum. é... É... não vou falar mais nada fala vai fica aí você tem uma uma hora para falar pode falar
1: Nossa, que delícia. <risos> Fabiano primeiro super obrigado por ter me chamado para fazer isso porque é divertido e gostoso fazer é, conversar com alguém que a gente já gosta sobre uma coisa que a gente gosta é melhor ainda é... e assim essa essa reação de urubus que você não é a primeira pessoa que diz que chorou muito. Teve uma pessoa que teve que ir para casa trocar máscara, porque a máscara estava encharcada. <risos> é... é inesperada para gente, na verdade. Porque a gente sabe que o filme causa várias coisas, existem alguns momentos de emoção mesmo, uhum. e ele não para, né? Ele
0: cadeira, não para. Não
1: começa e, e, e é, você não consegue se acomodar na cadeira. Ele é. não para nunca.
0: Agora, e... conta o que é o Urubus.
1: O Urubus é uma história uh, sobre um grupo de pichadores. e o momento em que eles descobrem que o que eles fazem é mais do que só um protesto. O que já é uma coisa linda. Ser um protesto já é uma coisa incrível. Uhum. Uh, mas eles descobrem que esse protesto deles é também um tipo de arte. E, então é um momento uh, revelador para eles, né? E que começa um encontro, de, uma, uma mistura de classes, uma mistura de filosofias, uma mistura de uma série de coisas que pega esses meninos que têm só rebeldia e transforma eles em alguém que precisa fazer algo além dessa rebeldia. Entendeu? Fora isso, é uma história de amor, é uma história de amizade, né? é uma história sobre lealdade, porque tem muito desse código de ética uhum. dos amigos ali na história. Uhum. E é o primeiro filme sobre pichação que não é um documentário. Uhum. Embora ele tenha uma cara documental, porque a gente é, exigiu a verdade desde o princípio, né? assim, ah, vamos contratar um ator para ser pichador? Nunca. A gente precisa pegar um pichador e transformar em ator. Uhum. É, como que sobe na, no, no prédio? Ah, dá um jeitinho aqui assim, né? Não dá jeitinho. Sobe no prédio como sobe no prédio. Uhum. Entendeu? Mostrar a verdade do universo do ficho e a verdade deles, entendeu? Porque essa, esse ódio, essa raiva que eles têm de serem invisibilizados o tempo todo, isso lateja neles. Eles uhum. estão encarizivos o tempo todo, uhum. né? Uhum. E já pensou? Tá tudo certo e a gente não conseguir tirar isso de alguém? Né? Você pega o filme Dói, assim, né? <risos> Né? Não, ia durar muito. É. Então a gente tem é, acho que duas atrizes que são atrizes, que é a Bela Camero, que faz a Valéria. Maravilhosa. Incrível.
0: Tá é. Maravilhosa.
1: E uh, a mãe do Trinchas.
0: Ah, ela é atriz.
1: Ela é atriz.
0: Ótima uh, ela.
1: A mãe do Edu também é. A, a mãe do Trinchas. Ai, puxa, que injustiça não vou lembrar o nome dela. Ana
0: Bouzas. Ó oh, o Cláudio ela ouvindo é. aí. Cláudio, beijo. Tá, ele tá ouvindo os elogios, né? Ótimo.
1: Claro que ele está me ouvindo. <risos> Beijo,
2: Fabiano, prazer e muito obrigado pelos elogios.
0: Imagina, obrigado você, você merece todos eles.
2: Eu, vou, vou fazer só uma denda no meio da entrevista aqui. A Mercedes, ela não só foi fundamental no roteiro, mas como na edição, que a edição é um processo solitário. Olha lá. E, e no meio das dúvidas, ela dizia: Não, isso está indo para outro lado, vem para cá. E olha. ela foi me enviando o tempo todo durante a edição. Pô. Então, é um... Seus olhos, meu clarão. <risos> Genial. Então,
1: senhoras e senhores, uma declaração de amor. De hein? amor, olha
2: <risos> lá.
0: E, e, ó, declaração de amor do diretor para roteirista, roteirista barra editora. E uhum. é o que eu ia falar também. É, só te interrompendo rapidinho assim, todo esse texto que a Mercedes deu, que é lindo é assim, eu quero que vocês saibam que o filme é um filme de ação é um filme de amor eu fiquei eu tinha certeza, eu não sabia nada do filme, eu sabia que era um filme sobre os pichadores eu, eu fiz questão, como, como eu tô muito envolvido com essas pessoas que fazem o filme, sabe, a Kátia que faz o figurino é uma puta amiga minha de 30 é. anos e nossa. Eu amo a Kátia. O Tadeu Abel, diretor de fotografia, que daqui a pouco eu vou falar da fotografia. É... A trilha do filme maravilhosa do pessoal da Tesis. É. Sabe? Essa... É, é, eu fiquei chocado com a trilha sonora, mas uma coisa eu quero que todo mundo que esteja ouvindo aqui saiba, o filme é um filme de ação de pichador dos moleques de São Paulo, da periferia, que escala muro, que escala muro não, que escala prédio para pichar e para contar a história deles e que de repente eles invadem a Bienal de São Paulo para pichar aqueles muros vazios. É baseado nessa história. E uma outra coisa que eu queria contar para vocês voltar é um filme de amor. É uma história de amor muito bacana. Muito bacana. E que, pra mim, é... eu... as histórias de amor desses filmes improváveis ou as histórias improváveis de amor desses filmes, são, pra mim, elas me pegam muito no estômago, assim, no fígado, sabe? E por isso que eu chorei no filme. que eu não vou contar <risos> por que eu chorei. A Mercedes já imagina por que eu chorei. Mas eu não vou falar para não estragar as surpresas do filme.
1: Mas, nossa senhora, muito obrigado. Imagina, <risos> muito obrigado por <a> quê? <risos> Mas você sabe que é, eu sempre, você conhece, me conhece há muito tempo, e, e é, o que eu mais gosto de escrever são histórias sobre amores impossíveis. É. Né? E, e, ou que tem grandes obstáculos no meio. Uhum. Então, eu, Os improváveis, amei. né? É, os Improváveis. Eu amei essa história porque, assim, ela... Isso tudo começou, vamos... Tudo começou quando eu nasci. Não, mentira. É tudo começou <risos> uma vez. quando o Cláudio conheceu o DJ. Né? O Cláudio ouviu uma história é, escrevendo, desenhando um comercial, fazendo o shooting board de um comercial. Uh. Ele, ele não desenha. Mas assim como ele não escreve e também fez o roteiro de Urubus, ele não desenha e ele desenha os filmes, de, do, do, filmes dele. Então, o, o desenhista tava, fica do outro lado no, no, no Skype e eles vão conversando e desenhando juntos. O, né, ainda era ao vivo. Ainda era ao vivo. Ainda era cara. Ao vivo. É, ele, esse cara tem que olhar mais para cá, isso é mais para lá, isso aqui é mais longe. Ele fica junto dirigindo o desenho. Uh -huh. E conversa durante dias com esse cara, Claro. Né? Aí, uh, e o Libero, que era desenhista, contou uma história de um pichador e não sei o que, aí ele se interessou por aquilo, o picho já era uma coisa que chamava muita atenção do Cláudio, porque ele filma muito no centro de São Paulo, e às vezes você precisa escolher a rua menos pichada para uh -huh. poder filmar, uh -huh. então já era uma presença na vida dele. E ele foi atrás do Dijan, que estava começando a fazer um documentário chamado Picho com o João Vargas. E os dois se aproximaram e foram ficando mais amigos, e o, ele pediu, de, é, tem como sempre me contar histórias, né? Isso quer dizer, de repente, uma história sua, sobre a sua vida, sobre a sua experiência com o e tal. E o Dijan escreveu uma página, extremamente emocionante. O Dijan é o CryptoJer, que é um pichador. Uhum. É... Escreveu uma página extremamente emocionante e o Cláudio e a Júlia, sócia dele e produtora executiva do filme, é, compraram os direitos dessa história. Depois disso, eles puseram um computador na casa do, do DJ e o DJ escreveu 96 páginas. Uau! De histórias incríveis, de Uau. treta de, de, de grupo de pichador contra o outro, de polícia, de, de milhares de histórias. E ainda não tinha Bienal na história, inclusive.
3: Uhum.
1: Você vê há quanto tempo isso vem
3: uhum.
1: crescendo nessa barriga gigante, uhum. e aí é, isso veio para mim, e eu comecei a colocar em forma de roteiro e tentar entender quantas histórias podiam ser contadas. E, tal. e chegou um momento, anos mais tarde, que a gente passou isso para ver Vera Egito. A gente contratou a Vera Egito. Aí ah, nesse ponto a gente já tinha colocado a Bienal, a Valéria era uma pichadora naquela época inspirada é. na Carol Pivetta que Ana foi Carol, presa é. na invasão uhum. que aliás parece que vai ser um documentário maravilhoso dela agora ah, que já legal. Tá aí, que legal. chamado Pivetta sobre a história dela e é, depois da Vera a gente mais é, entendeu por onde a gente queria ir mesmo e mudamos tudo mais uma vez mas a história continua inspirada nas histórias do Dijan o Trinchas é muito inspirado no Dijan, misturado com mais algumas pessoas a Valéria não é mais a Carol, porque é inspirado em alguns estudantes de arte que passaram pelo caminho do Dijan, inspiraram o Dijan na invasão da Bienal e uhum, tudo mais. Uhum. Então virou um, um Frankenstein, onde eu pude brincar de, de contar uma história de amor. Né? <risos> e onde é, ficou mais gostoso de escrever. Assim. E, de Foi e de ver. muito legal. Agora, ainda temos nesse manuscrito do Dijan, eu acho que o DJ precisa escrever um livro, é, a gente faz 500 séries, uma série com Caramba. 90 episódios, porque tem muita imagino,
0: história. Imagina. É, muito
1: bom.
0: Imagina. Tomara que saia essa série. Tomara que vocês. Ô, Claudio, se liga aí, mano. Olha o que você tem na mão. Você sabe, né? Imagina <risos> se ele não sabe. Ó, não, eu, eu queria falar uma coisa, assim, por partes. Primeiro. Eu vou elogiar o figurino que é da Kátia. A Kátia é assim... Quando eu comecei a dirigir publicidade lá em 1995, eu acho... A Kátia fez o primeiro figurino do meu primeiro comercial... Que foi para a Estrela. Uhum. Bicicletinhas da Estrela. E a Kátia oh. é uma puta amiga. Eu amo a Kátia, assim, com força. É, eu a, também. A Simone, que foi trabalhar com a Kátia... Que trabalhou muitos uhum. anos com a Kátia. A Simone... Eu que apresentei ela pra Kátia. Simone era super amiga da Cláudia, amiga de infância da Cláudia, minha ex-esposa, e, uhum. e, e a gente que apresentou a Simone pra Kátia, assim. Então, é, é... A Kátia é o máximo, e é o máximo. Quando eu vi que era ela no final do filme, eu falei, caramba, gente, que... Não, ela é o
1: máximo, e ela trabalha com o Cláudio desde o dia 1. Um. Sim, se eu sei, eu dois sei. em São Paulo, a Kátia tava lá. Eu tava sei, Kátia eu é Eu sei. Mãe.
0: Eu sei. É, então, primeiro, elogiar a Kátia, que é o máximo. Segundo...
1: Está elogiado.
0: Eu quero, eu quero dizer uma coisa sobre fotografia, que para mim é a, 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 uma das grandes coisas do filme, a fotografia do filme, que é o seguinte. Parece... Eu não sei se eu vou falar besteira. Eu acho que não, espero que não. Mas estão me perguntando aqui no Instagram qual o filme. O filme é Urubus... Escrito pela Mercedes Gameiro, dirigido pelo Cláudio Borrelli. Cláudio, desculpa aí, mas primeiro a tua mulher, né? É... <risos> tá ok, ele autorizou. Obrigado. É... Tá em cartaz na Mostra de Cinema de São Paulo, na Mostra Play, mostraplay.org, você vai lá, procura Urubu, você acha, e compra e assiste. Imperdível. Filme sobre picho, primeiro... Filme de ficção brasileiro sobre picho Já teve muito documentário Essa é uma ficção maravilhosa E o que eu ia falar de fotografia É o seguinte Em momento algum O filme tem uma hora e cinquenta e Três minutos três. Olha lá que eu lembrei Em momento algum Você enxerga Uma luz Que não pareça que seja A luz Do espaço onde está sendo filmado não parece que tem uma iluminação estranha em momento algum do filme eu fiquei abismado com isso no melhor dos sentidos obviamente claro. o quanto esse detalhe faz diferença fez diferença para mim no filme eu acho que vai fazer para todo mundo porque parece exatamente o que você tava fazendo, falando antes parece que é quase um documentário parece que a câmera tava ali que a câmera a luz a equipe toda, porque uma equipe, sei lá, 40 pessoas numa diária de filmagem, é, é, parece que não existia ali, sabe? Porque assim, não tem uma luz que você vê assim, Ai, tem um contraluz bonito, tem um não sei o que, tem um estouradinho ali no fundo, aquela história que todo diretor gosta de fazer, fotógrafo gosta de fazer, para deixar o filme mais lindo, obviamente, por vários motivos, mas o filme de vocês... Cláudio, parabéns por essa, por essa iluminação que vocês tiveram. Ó, oh, a iluminação com luz foi de propósito, não foi de propósito. <risos> Mas parabéns por essa iluminação, porque, juro, tem cena lá que eu falo, puta, meu, que gente genial, né? Que gente genial, cara. Tem umas cenas que eles estão, tem muita cena que eles estão conversando em topos de prédios, assim. E que tem uma luzinha vindo, você não sabe de onde está vindo a luz, você fala, gente, é a luz da cidade que está iluminando ali, e é pouquinha, e é suficiente, sabe? Então, a luz do filme, o Ted Abel, parabéns pra ele, que é um grande diretor, e para. Puta meu, olha, é assim, é uma das coisas que eu mais gosto no filme, quer dizer, tem várias coisas que eu mais gosto, uma delas é a luz do filme, essa luz sutil, sem interferir. Na, porque São Paulo é uma grande personagem do filme é. É, o filme é quase inteiro não sei se é inteiro, não sei se tem cenário ali, mas parece que não tem cenário nenhum no filme, ele é todo, as locações são maravilhosas, as ruas todas eu ficava reconhecendo as ruas ah, essa daqui é não sei aonde, essa é não sei aonde os prédios são são, putz vocês têm que assistir esse filme, eu tô muito animado com esse filme, gente vocês têm que assistir <risos>
2: Fabiano, o Claudio vai falar. Ô, 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 Fabiano, aliás, muito obrigado por essa análise, porque é uma análise muito de, de bons olhos, assim, porque ela, isso sempre foi um, um objetivo meu. Eu imaginei. Porque é porque, assim, o, o picho é uma coisa crua e nas sombras. Uh -huh. Então, desde o início, se eu fosse colocar um contra-luz, se eu fosse. Uh -huh. então, já de origem, mas ao mesmo tempo eu não queria um filme feio e, e pobre, sabe? Então se assim, tinha que ter uma cinematografia, porém, ela não deveria aparecer. Uh -huh. Esse é o um objetivo. E, o, e o, a, a, o segundo ponto é porque não há, não havia possibilidade de corta, ok, vamos sacar agora, muda, uh -huh. os meninos, eles são, são tão na flor da pele que não existia essa possibilidade. Tanto é que a parte tinha dito assim, dá ação, mas não dá corta.
0: Ah, que demais.
2: Então, então, as duas coisas uniram, mas, mas essa primeira é, é, característica da fotografia, ela é de origem conceitual.
0: Eu imaginei, eu, ima eu, tive, então, eu tinha certeza. Foram,
2: foi muito bem observado para você, porque as pessoas não... não, não é difícil isso, isso está tão claro assim. Uhum. Obrigado, obrigado por essa observação.
0: Não, de nada, pode continuar obriga falando obrigado, porque tem mais elogio.
1: <risos> Olha. E outra coisa, ó, é. é tudo locação é, sim. É toda
0: locação. Tudo, né?
1: Tudo. Eu
0: imaginei que talvez o apartamento a... dela fosse um estúdio, mas aí eu falei, não, deve ser locação não. também.
1: Não, é locação também o Ótimo. apartamento dela. Claro que foi Laricinha, foi
0: lá. Sim, um tapa, sim, não, a, diretora, a diretora de arte é incrível. A Larissa Ela é uma bela é de uma diretora de arte, que mão Deus. precisa, incrível. É. Agora, é. eu quero falar sim. da trilha também
1: valemos
0: atriz porque é o seguinte você vai assistir um filme você e eu eu vou assistir um filme numa mostra de cinema que eu tô. que eu assisto sei lá uma média de 50 filmes na mostra de cinema todo ano às vezes menos assim mas a média é essa e eu vou sempre por mais que eu... Obviamente que eu vou com o coração aberto, né? Tem filmes que eu quero muito ver, tem filmes que eu assisto. Ah, vamos experimentar, não sei o quê. O filme de vocês, a Mercedes sabe o quanto eu enchi o saco da Mercedes nos últimos tempos para assistir esse filme. Eu é não sei tá. se Cláudia, não sei se ela passa para você, mas olha, o que eu fiquei cobrando... Cadê esse filme? Cadê esse filme? Pelo amor de Deus! <risos> e assim, era um... Do, e, e ao mesmo tempo que era um filme que eu queria muito ver, era um filme do qual eu não sabia nada, eu quis não saber nada, eu quis chegar de clean slate, assim, sabe? De coração aberto, de mente aberta, assim, para receber o que vocês estavam mostrando ali pra gente. E... É... Você vai assistir um filme sobre picho, que se chama Urubus, o pôster lindo com picho, sobre essa molecada que... que sobe escala prédio e quanto maior o prédio mais, mais nome eles têm no meio e o bicho virou uh, arte mesmo no mundo inteiro as pessoas reconhecem isso ah, aliás eu quero fazer uma pergunta Mercedes se aparece no filme nenhuma vez uh, eu achei viu? que tinha uma hora não então tinha uma hora num, num acontecimento não lembro se foi na Bienal eu acho que foi das pessoas falando mal, detonando,
1: não, prende mesmo.
0: Eu achei que tivesse te visto lá no fundo, mas então não era. Não, ah, eu,
1: eu não sei, eu, fi, eu fiz figuração nesse dia, bem lá no fundo, todo mundo, na verdade, fez figuração. Sim. É, mas que olhos de lince, que eu não me vi até hoje. Então,
0: não sei, não tenho certeza, assim, foi rápido, eu nem voltei a cena para ter certeza, mas eu falei, será que a Mercedes ali querendo dar uma de Hitchcock? <risos> Adorei. É. Mas então, voltando assim, o, o que eu não esperava nesse filme, e o que eu vou fazer uma comparação, se vocês me permitem, é que a trilha desse filme, gente, é um filme sobre picho, sobre molecada da Zona Leste de São Paulo, sobre molecada que fala muita gíria o tempo todo. Eles têm uma linguagem não só artística, mas uma linguagem própria. É lindo o jeito que eles falam. Eu fiquei. Ficava arrepiado em muitos momentos do filme. Assim. E o legal é que pela linguagem deles a gente vê como a menina, como a menina, que é uma estudante de arte, vai se introduzindo na turma e como ela vai mudando a linguagem dela também, enquanto mais ela vai frequentando aquela turma
2: e aí eu esperava
0: que a trilha fosse ter mano Brown fosse ter não sei o que não sei o que e a trilha gente é uma das coisas mais inesperadas e mais lindas do cinema brasileiro eu falo não é porque vocês estão me ouvindo não porque se eu não gostasse eu falaria mas vocês bem me conhecem mas a trilha é uma das coisas mais lindas e eu vou fazer uma comparação e depois eu deixo vocês falarem é, é assim tem é um filme do Manuel de Oliveira que é um dos maiores cineastas de todos os tempos é um mestre do cinema é um português que morreu com 139 anos de idade filmando até então, mentira, ele morreu bem velhinho assim, com... Uhum. não lembro exatamente agora, mas ele tem um filme um dos filmes dele que eu mais amo é um filme com a Catherine Deneuve e o John Malkovich que se passa numa praia de Portugal, o filme inteiro se passa numa praia de Portugal, que se chama O Convento. É uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. E o filme inteiro é um filme de treta de casal. E uhum. que se passa nesse convento, nessa praia, que é um hotelzinho do lado, não sei o quê, não sei o quê. E o filme inteiro tem uma trilha de, de música clássica que vai interrompendo muito... Uh, meio que costurando a história dos dois e é um filme que eu, que eu fiquei pensando assim essa trilha não pertence a esse não pertenceria a esse filme se não fosse a genialidade do Manuel de Oliveira de colocar essa trilha pra ajudar a contar a história do filme, pra gente não Sim. esperar que fosse uma trilha óbvia, que fosse só uma música de fundo é. porque o rap que tem no filme é quando tem festa, né o hip-hop uhum. é quando tem festa. E o filme inteiro tem uma música que vai ajudando a contar a história de uma forma inesperada. Então, assim, outra, além da fotografia, que pra mim é uma grande coisa, eu já falei, a trilha, essa, essa ideia que veio do âmago da alma de vocês, de ter uma trilha dessa, pra mim, bravo. Bravo, bravo, bravo. Tens across the board. Assim, das coisas mais lindas também do filme. Parabéns.
1: Olha, deixa eu te falar sobre a trilha. Primeiro, super... eu vou parar de te agradecer. Não, pode eu agradecer, eu
0: adoro ouvir elogios, a... brincadeira. Muito não obrigada. Precisa. Muito não obrigada, precisa.
1: Eu vou falar, eu vou, eu vou passar pro o pessoal agora. Tirar do filme, vou levar para minha vida pessoal. É. O Cláudio é talvez a pessoa mais musical que eu conheço e barulhenta. O Cláudio é um barulho constante. É ele canta, ele, daí ele brinca e diz, ah, hoje eu acordei o sertanejo. Aí ele canta umas bobagens uhum. fazendo paródia. Aí, e é, o tempo todo ou ele canta ou ele ouve música muito alta. É, quando ele está concentrado em um trabalho, ele escolhe, ele elege uma música e ouve no repeat eternamente. Ele uhum. já viajou, cruzou o oceano e voltou ouvindo a mesma música. É, e isso é ele. Então, assim é, o que ele sente tá no filme? Quando Ótimo. ele coloca uma trilha no filme, ele só fica feliz quando aquela trilha está realmente doendo o estômago dele. Uhum. Entendeu? E, foi a, e ele é muito intuitivo. E essa edição aconteceu aqui em casa, é, é, madrugadas inteiras, ele meio de manhã. É, e a música sempre alta, ainda bem que os nossos vizinhos nos amam, <risos> é, e, e essa coisa dele encontrar a música e se na hora de fazer o mix do, do filme, o, o som do filme, aquilo baixar, aquilo mudar, aquilo entrar um frame, depois ele sabe,
3: uh
1: -huh. ele vai lá e diz, não, 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 não é aqui não, uh -huh. é aqui ó, três frames para trás. Então, uh, e, e tem coincidências incríveis, assim, né? Aqueles acidentes entre aspas, porque eu não acredito nem em coincidência, nem em acidentes. Eu também
0: não acredito.
1: <risos> de putz, eu perdi um troço do, da, da timeline do, do filme, na edição. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, peraí. Não, mas não era aqui que entrava. E aí, entrou perfeito. Por acidente. Uhum. Entendeu?
3: Uhum.
1: E o um outro acidente maravilhoso foi a trilha, a ópera que ele colocou no alto do prédio.
0: Uhum.
1: Na homenagem que o Trincha sai.
0: Nossa senhora. Eu tô arrepiada de lembrar.
1: Ah, uh, aquilo arranca a pele da é, casa, é, do senhor, é. né E é o seguinte, ele colocou porque ele gosta daquela área sem assim, gostou por gostar. Uhum, né? uhum. Aí a gente estava no Manchester. Eu
2: pensei numa ópera,
1: de repente uma ópera. E achei ela muito rápida. Tá conseguindo ouvir ele? Tô. Tá. E ele achou muito rápido. Aí tá, no Manchester é, Festival, isso, filme festival, foi o Manchester que você fez a entrevista com a menina? Ele fez uma entrevista com uma, com uma atriz, na verdade, que estava entrevistando todos os vencedores do filme. E é, ela falou, olha, essa trilha me emocionou tanto que eu fui conversar com meu pai, que gosta muito de ópera, e perguntei que ópera era ela. Ele falou dessa área especificamente, uma, uma, uma área de tosca, em que um pintor, olha lá, um pintor revolucionário está sendo preso, está no alto de uma torre de uma igreja.
0: Mentira, tá no... para, vai.
1: É, não, verdade. Cantando para se despedir da amada hum. antes da execução dele. Nossa. Me arrepia de contar essa história
0: Nossa. Eu tô arrepiado de esses ouvir
1: foram, Esses foram os acidentes Que foram acontecendo Durante a montagem desse filme
0: Caramba, meu
1: É, e pra, pra complementar Tem uma inner joke aqui Que não é uma joke, na é verdade Que é o seguinte, a gente tem um plátano imenso No fundo do quintal
3: certo?
1: É. E o plátano Não sei se vocês sabem, mas no outono ele pega todas as folhas Depois voltam todas uhum. as folhas e ele é uma coisinha barulhenta. Quando venta muito, ele faz muito barulho. Hum. E é uma árvore enorme. Quando o Cláudio acabou, de madrugada, que ele disse: terminei, ele abriu a porta aqui que dá para o fundo do jardim, foi lá fora, era noite, isso era madrugada, e ventou. E o Paris, assim, eu te juro, o pote não estava me aplaudindo.
0: Olá, lá.
2: lá. <risos> é, eu super
0: acredito nisso. Eu super acredito.
2: Peraí que ele vai falar uma coisa. Oi, Fabiano. Oi. É que a situação foi o seguinte, foi tão difícil, foi tão difícil, foi tão difícil, de tudo, porque eu acho que eu digo assim, esse filme tem mais não do que frame, porque o que eu recebi de não, assim, até, até hoje tenho recebido não.
0: Ah, não sei porquê, né?
2: Lá, era mais cinco e pouco da manhã e tava assim bem parado, assim. Daí começou a ver, quando eu disse assim, fechei a disso agora fechei. Aí começou a aventar, aventar, assim, eu olhei pro o plátano, aí a sensação que veio foi, foi assim, você tá de parabéns, aconteça o que acontecer, você fez. Foi, é, é, essa foi a frase que veio na minha cabeça. Uhum. Plátano, era como se fosse palma, sabe? Uhum. Uhum. Eu estava tão alucinado. Tá? Mas eu
0: imagino. Nossa, que coisa é. linda. Nossa, tudo muito legal. Que foi demais.
1: tudo muito legal desde o começo.
0: Que demais, que demais. E olha... A gente enxerga tudo isso no filme. Isso que é o bacana, sabe? Porque tem muito filme que a gente assiste e que você enxerga que o cara sofreu ali, mas não no bom sentido, sabe? Vocês sofreram uhum. o tempo assim. Quantos anos tá? Quantos anos demorou pra sair esse filme?
1: Ah, da, da compra do. Uhum. Da conta dos direitos até... Quantos? 13 anos. Até agora, até agora Treze
0: anos, pessoal. Eu estava é. falando ontem aqui no rádio o quanto as pessoas não fazem ideia do trabalho que a gente que trabalha com audiovisual tem para lançar qualquer coisa. Isso é um longa-metragem, é um filme. Não é uma série de 300 capítulos, não é uma novela de oito meses. É um filme de uma hora e cinquenta e três minutos, demorou 13 anos para conseguir ser lançado. E eu vou contar é. um outro detalhe que eu fiquei chocado. Quer dizer, é. fiquei chocado, mas depois eu falei, não, o Borrelli não faria de outra forma, né? se é... assiste filme brasileiro, a primeira coisa que aparece nos créditos é aquela enxurrada de logotipos. Uhum. De tudo quanto é órgão... Uh, federal, estadual Municipal uh, As leis, os prêmios Os incentivos ganhar, Que eu acho que tem que ter A gente tem pouco, tem que ter mais Como eu estava falando com o João Massarolo O meu orientador da faculdade logo antes Não sei se vocês estavam ouvindo A grande coisa da, da Coreia do Sul hoje em dia Que fez Parasita e fez Round 6 É porque o governo da Coreia E tem esses BTS da vida Da música, do K-pop é porque o governo da Coreia chegou a uma conclusão que tem que dar dinheiro para produzir arte. Então, é. eles produzem o Parasita, o Round 6 e o BTS, que conquistaram o mundo. É, é o que a gente não tem no Brasil. Mas, o que eu fiquei chocado com o Urubuza é que, assim, a primeira coisa que aparece, assim, produção executiva Fernando Meirelles... De um filme de Cláudio Borrelli. Eu fiquei, cadê os logotipos, pessoal? Da Ancine, do, do Fundo Setorial? Cadê? Cadê o não. Proac? <risos> os caras fizeram um filme, gente, assim, esse é um outro, é um outro motivo de aplausos em pé, ajo, em pé não, ajoelhado na frente deles, que os caras fizeram o filme com o dinheiro deles.
1: Na unha, meu Na, dia,
0: unha, na unha. unha, na unha. É assim...
1: Não que a gente não tivesse tentado, a gente tentou. Mas, Sim. É, o Claudio é um diretor que é muito conhecido no mundo da, da uh -huh. propaganda. Uh -huh. é, não, que ele não quisesse, ele sempre quis fazer a longa. Uh -huh. é, mas... É, então ele não tinha aquela época de, de, de leis, de incentivo, não sei o que. Ele não tinha pontuação para é. ele. É. Sabe,
0: eu, eu, aí assim... Aí sabe que eu, o que eu fico mais um, chocado, sei lá se chocado, é que o que vai acontecer agora é que tomara tomara que os deuses do cinema me ouçam agora, que as, as ofertas de trabalho de cinema, de, de qualquer de série... Não, a série vocês vão continuar fazendo a série do Urubuza, por, por favor, e me chama <risos> para escrever junto. Vocês vão tá fazer bom. série do Urubus, por favor, se não fizerem, gente, a gente vende o carro e faz junto e lança sozinho, porque esse povo é muito burro, esse povo é muito burro, o povo muito burro, o povo muito burro que não deu dinheiro pra vocês fazerem o filme, agora vai chover oferta em cima de vocês, sabe, e com, com razão, porque é um puta filme, é um grande filme... Assim, eu não tenho mais o que falar. É um grande filme. É cinema. Amém, amém. É cinema. É cinema como tem que ser. Sabe, é cinema bem cuidado. É cinema bem dirigido. É cinema bem fotografado. É cinema muito bem escrito. De novo, muito bem dirigido. E parabéns.
1: Muito obrigada, Fabiano. Nossa. Tem sido emocionante, viu? Tem sido uma montanha russa de emoções, assim. Ontem à noite o Cláudio falou para mim, a gente não terminou de ver aquela série. Eu falei: "Cláudio, a gente não conseguiu terminar uma conversa, a gente <risos> <O tempo> todo episódio
0: de emoção. É... E agora eu, eu acho Mas... que eu acho que finalmente chegou no momento de vocês uh, sentarem, relaxarem e receberem os elogios todos. A gente falou, eu falei com a Mercedes ontem, o Merten, que é o grande crítico, um dos grandes críticos de cinema, do Estadão, do Brasil, né, que tá no Estadão, é um cara que amou o filme, a Mercedes tinha me dito, aí eu vi no Twitter, mandei pra ela o um, um, um print que eu fiz, o cara é um dos caras, eu falei pra ela, é um dos poucos caras que eu ainda uh, respeito na crítica do cinema brasileira, que não virou palhaçada geral, assim, porque, assim, eu falo que eu não faço crítica, eu tô longe de ser crítico de cinema, eu escrevo só o que eu acho ali mesmo, mas o Merten é crítico com C maiúsculo ainda e é. ele sabe o que fala, né? É o cara que a primeira vez que eu fui pra Cannes, ele me colocou embaixo do, da asa dele e me ensinou tudo como deveria ser ali, né? Então, é um cara que sabe tudo mesmo e ele amou o filme, ele chorou no filme também, provavelmente, no mesmo momento que eu chorei, ele chorou e, cara é assim, recebam todos os elogios mesmo, estejam de coração aberto, porque vem mais pela frente, se preparem
1: <risos> então, a gente já está num outro projeto é, que eu estou escrevendo junto com o Cláudio nesse mesmo esquema eu escrevo Cláudio Palpita, como eu faço na edição ele edita, eu sou uma grande criadora de, de trabalho criado
3: né?
1: <risos> então, ele, ele edita eu, eu palpito, eu escrevo ele palpita, a gente está junto nesse nesse projeto, porque ele é super bom de estrutura. Eu sou boa de contar história, ele é bom de estrutura. E, e é um projeto internacional que, a gente está fechando o roteiro, acho que agora vai fazer. Demais. E que é uma porta que foi aberta por Urubu. É uma porta que foi aberta graças aos festivais por onde o Urubu passou. A gente teve é, o Matt Zilland, emocionado com o filme, como jurado de um, de um festival na Itália, a gente teve um monte de gente muito impressionada, e isso acabou abrindo outras portas. Que demais. Que é muito legal. Em primeira então, mão, estamos... eu não sabia Pô, disso, hein? É, primeira R, mamãe. Olá,
0: lá, lá, Pô, e demais, tá ó, aqui... ó. Hum. Valeu. Eu só digo assim, o povo aqui no Instagram tá escrevendo, tô louco pra ver o filme, tô um monte de gente, então... É, já saibam que esse povo que está aqui já vai correr para mostra play.org para assistir o filme
1: Eba, e... a gente tem a gente tem é, uma, duas sessões na quarta-feira que vem uma no masp que é gratuita com senha com entrega de senha duas olá, horas olá pessoal
0: aí. quem está em São Paulo quarta-feira é. no masp no
1: exibição, vão livre, do Mar.
0: No vão livre o, o grande lugar da mostra de cinema de São Paulo que existe desde é. sempre as exibições grátis no Vão Livre. Que horas é, Mercedes?
1: É, às 19, 19h Tá. 19h30. A gente, é, nesse mesmo dia, é... Ai, gente, por que eu não me organizei, né? É... Tem no céu, é, tem né? Do... Tem, tem dois, dois de, na, na periferia. Um é no, no CCJ, no Rúdico Cardoso.
0: Tá. Ah.
1: A outra é na Cidade Tiradentes. Olha lá, é
0: demais. Tá demais. E
1: aí, no dia 31 tem uh, na Augusta, no Itaú Cultural, é isso? Legal. É, um, é uma das salas da mostra na sala 1. Que demais. E, e é isso, estaremos no MASP, estaremos na Augusta. E eu gostaria muito de estar nos outros dois, mas o, o caminho é inviável a gente ainda não tem helicóptero.
3: <risos>
1: não vai ser possível, mas vai ser muito bom, eu tô bem feliz.
0: Pô, então... Boa so Bom, não vou nem desejar mais nada. Não, vou desejar porque nunca é demais. Desejo né? sim! Claro, claro. Boa sorte com todas as próximas exibições. Boa sorte. Tomara que o filme seja comprado e se entre em cartaz logo em algum lugar. É... Parabéns, obrigado. Foi...
1: Obrigada a você por me chamar. Cara, não, por
0: é assim, Vocês não precisam agradecer nunca. Mas... Cláudio. Delícia. Mercedes, o, o canal aqui tá sempre aberto, sempre que vocês quiserem contar qualquer coisa, e Mercedes eu vou te chamar a qualquer hora, e Cláudio também, separados aí, aí cada um assim pra vocês fazerem a gente um não programa... sabe
1: fazer mais nada separado, não, eu sei não, mas formação. aí assim
0: fica um na frente um atrás pra vocês fazerem programa comigo, a gente escolhe um filme e fica tocando a trilha e contando do filme é
1: sensacional porque
0: é isso que eu faço aqui também, eu fico tocando música e falando do filme, falando bobagem dando dica, dando risada e um dia que vocês depois que passar a mostra, quando vocês relaxarem, a gente faz isso. Topa, topam? Eu topo. Fechou. Tá
2: bom? Fechou.
0: Obrigado.
2: O Fabiano, muito obrigado, obrigado pelo carinho e pelas excelentes críticas profundas que você fez, principalmente <risos> na fotografia.
0: Que ótimo, que bom que, que estamos no mesmo é, no mesmo, eu entrei na tua na tua cabeça assim, na tua inspiração e enxerguei ali. Obrigado.
2: Total, total. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Imagina, beijo,
0: tamo beijo. junto. Obrigadão.
2: todo mundo que tá ouvindo também.
0: Obrigado, beijão. Não,
2: nossa.
0: Vamos falando. Urubus, pessoal. Urubus.
1: Beijão,
0: tchau. Tchau. Hoje tá bom, né? Só gente animal aqui. Animal. É, então, gente, assistam Urubus. Daqui a pouco eu vou ensinar como. Vamos ouvir uma musiquinha aqui, DJ Rap com Good To Be Alive, depois Fatboy Slim, aí eu volto pra ensinar como assistir esse filme online.
3: I, what we're doing when a fat boy's with it yeah. what do doing win what do doing when a what doing when a what doing when a fat boy tripping what what doing when what when a what do doing when a fat boy what do we doing a what doing when a what do we win a what do we doing when a what what do doing when a fat what 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 a what doing when what What you What you doin' What you doin' What you you doin' What you What you What What